0: Yle Podcast. Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Jokaisella toimittajalla on idea siitä, miksi tekee työtään kuten tekee, ja tekemisen tapoja niitä riittää. Jos
1: mä nyt johonkin rotinoitunut, niin siihen, että mä vänkytän poliitikkojen kanssa. Että sen mä oon nyt niin ja kokemuksesta oppinut, että se kannattaa. Että, että, että mä, mun työ on siinä jankuttaa sitä, koska mä oon niin lukijan asialla siinä tilanteessa. Ja jos mä haluan kertoa lukijoille tämän asian, niin mun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kun yrittää saada vastaus siihen kysymykseen. Reetta Räty on huipputyyppi, mutta myös jäätävän kova ammattilainen
0: osaaja, joka osaa luoda ympärilleen poikkeuksellisen lämpimän tunneet. Reetta, jos joku tietää, miten ihminen kuoritaan esiin vaikeimmistakin haastateltavista. Nykyisin Reettää näkee Maikkarilla uutisvuodossa tai kuulee yleen radiokolumnistina, mutta toimittajaksi Reetta on kasvanut painomusteen parissa. Reetta Räty, kiva kun olet täällä.
1: Kiitoksia, mukava olla.
0: Miten totta on, että
1: olet syntynyt toimittajaksi? <hah> Miten totta? Onko te asteikolla yhdestä kymmeneen? Kyllä, kyllä. Tata, äh, olen, mä en sano, että mä olen syntynyt painokoneen vieressä, mutta koska mä, se siinä voi olla pientä liiottelua, koska mä olen kuitenkin syntynyt kuusman terveyskeskuksessa. Mutta tata, niin, joo, mun isä oli kyllä mä oon lapsesta asti viettänyt aikaa toimituksessa tosi paljon ja sitten ehkä yläasteikäisenä sitten äh, nuorten sivuja alettiin tekemään ja sillä tiellä mä kyllä oon. Eli syntynyt terveyskeskuksessa,
0: mutta kasvanut painomusten mä, keskellä. Mä
1: sanon tosi usein, että mä oon kasvanut toimituksessa, mutta se ei liity oikeastaan pelkästään lapsuuteen, vaan mä ajattelen myös, että, että kun on viettänyt niin älyttömän määrän valveilla tunteja toimituksessa, niin ikään kuin semmoiseksi toimittajaksi ja ihmiseksi, mikä mä oon, niin mä oon kyllä kasvanut toimituksessa. Ehkä jopa ajattelua ohjaa aika paljon se. Välillä mietiä, että onko se vaikka valtsikalaisuus vai toimittajana oleminen, se miten on kasvanut, mutta kyllä varmaan siellä toimituksessa on kasvanut.
0: Jos ajatellaan sitä, että pääsit sitten itsekin tekemään journalismia, niin mitä silloin ajatteet, että siitä tulee –
1: en mä koskaan ajatella oikein muuta. Mä ajattelin, että maailma on semmoinen paikka, jossa lähdetään jonnekin ulos ja otetaan kameralaukku selkään tai olalle ja sitten kysellään ihmisiltä asioita, että ikään kuin maailma toimii näin. Ja sitten ehkä vasta myöhemmin ajatellut, että, että niin se on siis toimittajien maailma toimii näin tai paikallislehden toimittajien maailma toimii näin. Ja mm, paikallislehden kyllä hyvä paikka kasvaa toimittajaksi ja aika loogista on, että aika moni meistä on päätynyt sitten – jos on päätynyt valtakunnan medioihin, niin kaupunkitoimitukseen, koska sehän on niin kuin paikallislehti siellä ison, ison niin kuin median sisällä.
0: Millaista olemista tämä toimittajuus sulle on maailmassa?
1: No se on kyllä tosi hyvä ja ovela niin kuin positio olla maailmassa, koska voi kysyä ihan keneltä tahansa, mitä tahansa ja tietyllä tavalla asettua vähän niin ulkopuolella. Musta tuntuu aika usein, että vaikka mä olisin sellaisessa tilanteessa, jossa mä en ole oikeasti toimittajana paikalla, vaan jotenkin vaikka jossain niinku kummilapsen rippijuhlissa tai, tai jossain muussa tilaisuudessa, niin tietyllä tavalla kuitenkin, paitsi että on vastuussa kaikista Hesarin tekemisistä maailman tappiin asti. Antaa vaan niin Kyllä, kyllä niin tota, ja valtamedian niin surkeudesta, mutta sitten muutenkin voi olla, saa olla ikään kuin toimittajana, jonkunlainen niin havainnoitsija. Ja kyllä mun myös kyseliä.
0: Mulla, mulla tulee mieleen se yksi nauskoodin kirjoista, missä se kuvailee sitä vaivaannuttavaa oloaan siellä, siellä lasten kutsuilla. niin se ei kuitenkaan ole toimittajahavainnointia, eikö toimittajahavainnointi ole sitten jotenkin vähän edes ulospäin suuntautuneempaa?
1: On, on joo, ei mua, mua ei kyllä vaivaannuta. Mä en, mä en niin kuin, ehkä sen on, sen on jotenkin oppinut, että ei ole hankala tarttua puhelimeen, eikä ole hankala ottaa puheeksi, eikä ole hankala puhua ihmisille, koska se on niin kuin se asia, mitä on pitänyt aina vaan tehdä.
0: Oletko kokenut että olet joskus tämmöisessä sosiaalissa tilanteissa päätynyt vähän niin kuin haastattelemaan ihmisiä.
1: Oi et, koko et, ajan, en mä oikeastaan muuta teekään. Mä, aina, mä huomaan sanovani aika usein keskusteluissa jossain ah, sori taas mä kyselen, mutta, että, mutta mä oon toimittaja. Niin, mm, mutta sehän se on, jänn, se on kyllä jännä rooli olla maailmassa ja mä en ole sitä nuorempana ajatellut niin paljon, mutta aikuisena on ajatellut aika paljonkin sitä, että kun nuorena likkana päätyi jonnekin niin kalastusosuuskunnan Tota, neuvonpitoon niin toimittajan roolissa, niin että miten, miten niin jänniin maailmoihin sitä on päässyt. Ja aika usein ajatellaan, että, jos, että se on jännittävää, jos toimittaja pääsee kriisialueelle ja eksoottisiin maihin, mikä totta kai on jännittävää, mutta, mutta kyllä hirveän monenlaisiin maailmoihin pääsee paljon niin – jotenkin arkisemmillakin keikoilla. Se oli niin kuin ihan rutiinikeiko.
0: Niin siis jonkun puutarhamökkiin tai, tai mäkin muistan Savon missä pääsin pienlentokoneen kyytiin,
1: mikä oli aivan mahtavaa. Just niin. Siis semmoisia niin on sille ihan kauhean jännittäviä ja, ja niin kuin niin – nyt tavalliset ihmiset niin sanotusti on, onneksi just ei ole yhtään – tavallisia vaan älyttömän jännittäviä niiden elämään, kun saa kurkistaa. Niin sitten sitä niin kuin ajattelee sen keikan jälkeen niin kuin jotenkin Mennään kotiin ja ajattelemme vitsi mitä kaikki. Niin kaikenlaisia tyyppejä. Että toikin tuommoinen. Ja hyvin ne vetää.
0: Niin siis kaikki haastattelut, kaikki haastattelut, mitä me toimittajat tehdään, niin ei ole silleen, että jes pääsin presidenttiä haastattelemaan tai pääministeriä tai ministeriä tai kansanedustajaa tai jotain asiantuntijaa.
1: Ei, ei, ei ollenkaan, kun nehän on oikeastaan niinku, ne on tavallaan pakko tehdä. Ja sitten, sitten niinku oikeita ihmisiäkin pääsee välillä tapaamaan.
0: Eli mä teen pelkästään sitä, mitä on pakko <laughs> tehdä. <laughs> en
1: mä, en mä sille En mä silleen, en mä ei, kyllä sä teet ihan tosi, tosi merkittäviä yhteiskunnan vallankäyttöjä ja haastattelet, mutta mä itse asiassa teen sillä tavalla aika erilaista työtä usein, että, että suurin osa mun haastateltavista on, on tota, ei ole niin Kuitenkaan yhteiskunnassa ja Tai ehkä se on, se on itse asiassa vähän vaihteluista ja mä tein tosi paljon poliitikko haastatteluja. Tykkään niistä kyllä.
0: Mutta puhutaan näistä tavishaastatteluista, niin millainen erityislaji se on?
1: Mm. Niin mä ajattelen, että kun tavis on vähän niin höhlä termi, mutta kun yrit, sillä yrit, silloin kun sillä yrittää kuvata sitä, että haastateltava, jolla ei ole yhteiskunnallista valtaa, eli hän ei tarvitse mitenkään niin kivata häneltä jotain.
0: Niin siis on, sitä, sitä on tutkittu tieteellisesti. Mä, mä jouduin määrittelemään sen mun väitöskirjassa ja mä kirjoitin oh näin, my. että. Tavista määrittää erityisesti sosiaalisten, kulttuuristen, hallinnollisten tai poliittisten natsojen puute. Tavis puhuu
1: journalismissa ilman muuta määriteltyä asemaa. Ai vitsi, en ole koskaan noin sanonut. Mä vaan sanonut, että ei vallankäyttäjä. Mutta niin sanottu Tavisaasta, niin, niin silloinhan, kun, mä en ole, kun sä et ole niin tivaamassa mitään ja sä et ole laittamassa jotakin vastuuseen jostain. Ja myöskään se toinen ei ole... Niin kuin ikään kuin yrittämässä tehdä vaikutusta tai vakuuttamassa äänestäjiä, vaan, vaan enemmänkin niin tarjoamassa sulle kahvia ja on hy- olemassa hyvän tahtoinen. niin – Silloin,
0: niin, silloin kun on hyvän tahtoinen. Niin. Sekään ei ole itsestään selvää. Tavissa haastattelu on välttämättä aina helpoin haastattelun
1: muoto. Ei ollenkaan, mutta mä ajattelen, että silloin, se, silloin paljon enemmän menee aikaa siihen semmoisen luottamuksen rakentamiseen, että, 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 että miksi mä haluaisin kuulla näistä asioista, minkä takia mä oon täällä ja mitä me ollaan tekemässä tässä kuvaajan kanssa ja miksi meidän mielestä on kiinnostavaa, että sun elämässä on tämmöinen tai tämmöinen asia tai että miksi mä haluttaisiin kuulla sun ajan. Ajatuksia ja ja tota, miksi me haluttaisiin olla aika pitkään täällä ja jutella ja niin edelleen. Kun M- M- tämä
0: pitää selittää, niin mitä se kertoo ylipäätään sulle haastattelemisesta?
1: No sitä, että se on tosi epäluonnollinen tilanne. Että eihän haastattelu ole mikään niinku ihmisten normaali olemisen tapa. Niinpä mä Paitsi että, Toimittajalle, joka <lain> haastattelee <lain> myös arjessa. <lain> niin, Mutta että mä ajattelen jotenkin niin, että tämä on oppinut ajattelemaan niin, että että sen haastattelun pitäisi olla mahdollisimman vähän haastattelumainen. Koska muuten on niin, että minä esitän toimittajaa ja haastateltava esittää haastateltavaa. Ja vastaa jotakin semmoista, mitä se luulee, että sen pitäisi vastata. Ja jotenkin vähän niin kuin koittaa päteä ja, no kuulostiko toi nyt hyvältä? Oliko toi nyt fiksusti? Oliko tuo ihan pöljä vastaus, niin kuin kuulosti, Mä kuulostin ihan pöljältä. sitten etkä kuulostanut, kun itse asiassa kuulostit just nyt ihan itseltäsi. Että sitähän mä toivoinkin, että sä kuulostaisit itseltäsi. Jotenkin semmoisen ilmapiirin luominen, että ihminen kuulostaisi itseltään. Eikä ajattelisi, että koska sitä nyt haastatellaan, niin sen täytyy jotenkin olla haastateltava. Ja sillä täytyy olla jotakin lausuntoja jostain aiheesta, kun niillähän mä en tee mitään toimittajana. M- miten se
0: ilmapiiri sitten... Oikeastaan luodaan. Lähetit mulle nimittäin sellaisen linkin ja Meiri Koutaniemen kanssa tekemään se kirjaseen kahdeksan vuoden aikaa. Kertomuksia ja kuvia Kuusamosta ja Kuusamolaisista. Öö, en olisi muuten tähän varmaan törmännyt.
1: Miten se ilmapiiri syntyi näissä haastatteluissa? lähetin se varmaan sen takia, että se oli hyvä esimerkki siitä, että, että puhutaan niinku... Ihmisille ja koitetaan niin puhua niiden kanssa niiden elämästä ja arvoista ja ajatuksista. Ja heti kun noin sanoi, niin kuulostaa jo tosi haukotuttavalta. Mutta kun mä tiesin, että näillä ihmisillä on ne storit ja tarinat olemassa. Miten semmoinen ilmapiiri syntyy? Mä täytyy sanoa, että, että kyllähän se niin mun kokemus on, että se Landella usein syntyy aika helposti sillä tavalla, että – että kun ensinnäkin kun pääsee ihmisten koteihin, niin sehän on kauhean tärkeää, koska koti on kuitenkin intiimi paikka ja se näyttää ihmisestä jotakin. Niin silloin, jos on jo päästy sen kynnyksen yli, että ollaan siellä, siellä kotona ja keitellään sitä kahvia ja puhutaan siitä elämästä ja aletaan katselemaan valokuva-albumeita ja, ja aletaan katselemaan pianon päällä olevia lasten kuvia ja sukulaisten kuvia ja aletaan puhumaan marjapiirakkaresepteistä ja kalastamisesta ja niin edelleen, niin silloin se jo se til- Tilanne muuttuu vähemmän haastatteluksi ja enemmän olemiseksi.
0: Mutta tuommoisessahan, sä tunkeudut sen ihmisen elämään, niin, niin millaisia tuntemuksia se herättää itsessä?
1: Siitä voi ihan hyvin ajatella niin, että tunkeutuu jonkun elämään sitten vielä jollakin tavalla käyttää valtaa siinä, että minkä osan siitä elämästä jollakin toiselle kertoo. Ja sitä valtaa tietenkin pitää niin huolella käyttää. Se voi kuulostaa kauhean juhlavalta ja pömpöä siltä, että sanoa, että se on joku vallankäyttötilanne. Mutta mut tarkoitan vain sitä, että jos toinen ihminen avaa sulle kotinsa ja parhaassa tapauksessa sydämensä, niin olethan aika paljon niin velkaa siitä, että ne tunteet ja ne ajatukset tulee välitettynä niin, että se ihminenkin itseensä niin itse tunnistaa siitä. Että, että, se, että senhän täytyy kokea, että just tälleen mä ajattelin.
0: Ja kun, kunnioittavasti ajattelee, ehkä se valta kääntyy myös toisinpäin, jos ajattelin tätä tilannetta, niin, niin sulla on tavallaan kaikki se tieto sun toimittajuudesta ja sun haastattelemisesta. Ja, ja mun pitää luoda sellainen tunnelma, että, että on luontevaa keskustella tai mun pitää löytää ne oikeat kysymykset, millä mä pääsen sinne, mikä on oikeasti kiinnostavaa. Mm.
1: Ja kyllä, mun täytyy sanoa, että mä niinku, nyt kun mä oon tehnyt viime vuosina. Mm, jonkun verran päässyt tekemään näitä niin kuin projekteja, jossa voi, jos on hirveän paljon aikaa haastatella ihmisiä. Niin oikeasti paljon aikaa. Niin kyllä mä... Mikä on sulle paljon aikaa? Koska niin tämä mä...
0: vaihtelee toimittajien välillä mm. myös.
1: No, no siis... En... Ennen vanhaa oli semmoista, että mä saatoin olla kuukauden lukiossa ja tota, tehdä siitä yhden jutun. Tämä nyt liitteen aikana? Kyllä, ja sitten mä saatoin olla viikon Ilkka Kanervan auton tota niin, kartalukijan paikalla ja tehdä siitä yhden jutun ja niin edelleen. Eli tätä mä tarkoitan paljon aikaa, että ikään kuin oikeasti ollaan ihmisten kanssa.
0: Mulla ei ole koskaan ollut siis paljon aikaa. E- e- niin. Ehkä haastattelun valmisteluun on ollut paljon aikaa, jos ajattelee jonkinlaista mm, – TV-nykkösaapua tai vaikka vaalitenttiä. Silloin on ehkä niin kuin verrattavissa paljon aikaa, mutta ei sen ihmisen kanssa.
1: Joo, eihän mullakaan tietenkään koskaan sen jälkeen enää ollut näin paljon aikaa ja nyt mä yritän miettiä keinoja rahoittaa semmoista toimintaa, jossa olisi paljon aikaa ihmisten kanssa ja voin kertoa, että se on tota, se on… Se on, äh, se on nime, ai, kivasti sanottu, se on omanlaistaan, mutta kyllä mä niin kuin mietin tosi usein semmoisen niin hyvän haastiksen jälkeen, mikä tarkoittaa hyvää kohtaamista, että… Että miten niin kuin iso asia se on ja sitten mua niin vähän huolettaa se, että kuinka paljon tai vähän semmoista, semmoista aikaa ihmisillä on. Ja että, että tavallaan muistanko mä itse toimittajana niin etsiä aikaa semmoiselle tekemiselle, jossa niin eka kerralla ehitään puhumaan – vähän niin ne löysät alta pois ja vähän niin se jännitys pois ja sitten – sitten ikään kuin oikeasti päästä asiaankin, koska nehän on sitten – sitten kun päästään asiaan ja niin ollaan siinä niin sen oikean asian äärellä, niin sehän on aivan – sinä niin kyllä tiedät sen tilanteen, että nyt tämä tilanne on hyvä ja nyt tulee hyvää matskua. Mistä sen tietää? No kun se on semmonen jännä semmonen niin kuin sähkö siinä, ja sitten kun se ihminen alkaa tipauttelemaan niitä asioita sieltä niin kuin tavallaan siitä omasta elämästään ja niitä niin kuin isoja, isoja ajatuksia, vähän niin kuin novellien loput. Että kun sieltä alkaa tulla semmosia niinku elämänkokoisia asioita, jotka on yleensä hirmu pikkusina niinku ovelasti kerrottuna. suomalaisista on aivan mahtavia sanottamaan arkea, siis ihan mahtavia. Mutta ei, niinku, ei se missään niinku Vox popissa tule kallupissa, kun sä niinku rynnistät, rynnistät. Eikä, sen tar- eikä silloin tietenkään haetakaan mitään tommosta, Niin mistä sen tunnistaa? Musta tuntuu, että sen vaan niinku kuulee, että niinku kuulen ne sitaatit, kun mähän kuitenkin kirjoitan, niin mä niinku tiedän, että tässä mulla on ne. Teetkö sä sitä juttua päässäsi, kun sä haastattelet? Kyllä mä, kyllä varmastikin. Mutta kyllähän se sitten hilloontuu kuitenkin siinä niinku matkan varrella. Mä oon tosi tuskanen kirjoittaja, että mulla kirjoittaminen on semmoista niinku, on niin ärsyttävä ihminen silloin, kun mä kirjoitan. Niin varmaan mä se juttua teen vasta silloin, mutta kyllä siinä haastattelussa – tuntee sen, että kun se on se hyvä hetki. Ja kyllä siinä on myös mahtava mahdollisuus mogata kun, kun tota – purkaa omia haastattelunauhojaan ja sitten tajuaa sen, että tuossa oli se hetki, mutta mä menin sössimään sen. Niin vitsi mä teen sitä kaikkea näiden vuosikymmenenkin jälkeen, että mä menen sörssimään jonkun hyvän kohan.
0: Eli et anna tilaa tai et kysy oikeita jatkokysymystä tai mitä se tarkoittaa?
1: Mm, jos on tosi hankalalla tai intiimillä aihe- niin kuin alueella, niin ei pitäisi niin kuin yrittää pelastaa sitä ihmistä siitä pois, jos on itse sinne halunnut mennä. Ja sä itse halunnut kertoa siitä. Me voin sitä myöhemmin puhua siitä, että mitä siitä kerrotaan tai ei kerrota, mutta mun ei tarvi niin mennä sinne väliin sorkkimaan, vaan antaa ihmisen sanottaa sitä omaa kokemustaan. Ja silloinhan esimerkiksi ihminen saattaa pitkällä hiljaa. Ja sit pitää antaa tilaa sille. Ja sitten pitää pitää sutkiä.
0: Mä luin ne jutut ja kielessä ja tarinoissa on sellaista. Sellaist, öö, todellista lämpöä. Tässä on ehkä mainittava kotiseuturakkaus. Sä kutsut itseäsi kuusamolaiseksi, vaikka asut kyllä Kalliossa. Mäkin tykkään kyllä sanoa olevani Helsingissä asuva kuopiolainen, vaikka asutaan samoilla kulmilla. Missä määrin toi oli itse tutkiskelua tuo kirjainen? Että miten paljon sä niissä haastatteluissa kävit myös jotenkin itseäsi läpi? Mulle tuli sellainenkin Vitsi mieleen, että kun tää, tässä podcastissa mä haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta, niin sä haastat, siinä kuusomalainen haastattelee kuusomolaisia kuusomalaisuudesta.
1: Ehdottomasti, ja kun mä vielä tein vielä sitä Meerin kanssa, joka on Kuusamosta, niin sehän oli projekti, että se on niinku ihan selvää siinä. Ja totta kai tämmöinen niinku keski-ikäistyvä, niinku melankoliaan taipuva karjalaisten sukujuurten ihminen niin – alkaa. Mulle käy ihan samalla tavalla kuin niin monelle muullekin, että ne juuret alkaa kiinnostaa. Siis se on niin kuin ihan, näyttää olevan väjäämätöntä, että näin on. Ja kuusma on mulle iso tarina. Ja sitä tarinaahan ei siis vielä ole kirjoitettu. Haluan ehdottomasti pala- palata sinne ja niiden ihmisten ääreen. Niin va- varmasti se on, on itse tutkiskelu. Ja ehkä se on myöskin semmoista, että, että kaupunkilainen elämä on välillä niin – Tämä on tämmöistä kuin tämä on, että mä niin pyöräilen täysiä johonkin haastatteluun, josta mä pyöräilen täysiä johonkin toiseen haastatteluun. Ja koko ajan mä jotenkin, tämä mun elämä on tämmöistä, mutta mä kyllä tunnistan kauhean monta muutakin tapaa elää ja kauhean monet niin muutkin tavat jotenkin olla siinä arjessa ja elää siellä metikossa.
0: Peilataan sun uraa. Erityisesti tietysti täällä Helsingissä. Kymmenen vuotta Hesarin nyt liitteessä lehden kulta-aikoina, näin voin sanoa, eri rooleissa. Yli viisi vuotta Hesarin toimituspäällikkönä. Nykyisin teet äh, erityisesti feature-juttuja journalismin puolella, kolumneja, uutisvuotoa, kaikkia juontokeikkoja, näitä ä, tutkijaprojekteja. Niin ihan laveesti ensin, miten koet, että olet kehittynyt haastattelemisessa tämän työkalun? Käyttäjän.
1: Mä en ennen edes tunnistanut sitä, että se haastattelu on jotenkin niin kuin vaan ensinnäkin yksi osa tiedonkeruuta, että, niin että, että sillä haastattelulla kannattaa olla joku tavoite, joka voi tietenkin muuttua siinä matkan varrella ihan täysin, koska se haastattelu voi olla ihan erilainen kuin sä kuvittelit, mutta että se on niin kuin yksi osa sitä tiedonkeruuta. Sitten niin kuin ajattelutyö on ja kaikki kotiläksyt ja taustat on, on toista ja mä sen takia niin kuin on oppinut tavallaan erottamaan henkilöjutuun ja haastattelun toisistaan. Että, että henkilöjuttu on niin paljon isompi asia maailmassa kuin joku haastattelu. Siihen on tehty haastatteluja, jotta saa rakennettua henkilöjuttu tai henkilökuva. Niin tämän eron tekeminen on ollut tärkeää, että, että hiffaa sen. Että se haastattelu on niin yksi tapa hankkia tietoa, mutta että se, ei niin kuin, se ei vielä kerro sen ihmisen olemisen tavasta paljon. Sitten oon oppinut sen, että miten tärkeää on koittaa päästä nimenomaan haastattelutilanteesta pois. Eli mä käytän aika paljon aikaa ihmisen maanit elemiseen niinku kahvila haastattelusta oikeiseen elämään koska kahvila voi niin Saa joitakin tietoja ihmisestä ja joitakin lausuntoja ja sitaatteja, mutta sen oike- ei kukaan ole luonnollisessa ympäristössään silloin.
0: Ja kaikki siis tietää se jutun, missä se alkaa siitä, kuinka joku tulee tuulesta ja tuiskeesta kahvilaa ja tilaa kaputsiinon ja sitten istuu pöytään, katsoa jonnekin vähän eteerisesti kauas, rupeaa
1: kertomaan omasta elämästään. Yes. Niin tämä, ei ole, tämä on haastattelu, eikä siinä mitään. Se on yksi laji ja siinä saa sitä aikaa ja se on yksi tapa tehdä asioita, mutta se ei ole tavallaan, kun se ei ole niin kuin siellä feature että se ei oo se mitä mitä tota niin mitä mä ikään kuin tavoittelen omassa omassa työssäni Ja harvoin niin...
0: hyvää journalismia. Kaise voi sanoa ääneen.
1: kyllä. Öm, niin niin sen että 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 se havainnointi on jotenkin, että jos pääsen, niin että no mitä sä teet? Mitä sä, mä vaan ajan niin lapsia ees jossain ja mä käyn töissä jossain no, saanko mä tulla sinne autoon tai saanko mä tulla katsoa niitä sun lapsen luisteluharkkoja tai aah sä oot mennossa mökille, no, voiko mä tulla käymään siellä? Ja mä ymmärrän, näinhän on intiimejä kysymyksiä. Ja ihmisellä on oikeus sanoa, että et voi tulla, mutta mulla on oikeus kysyä. Ja tota, niin sen on oppinut ja sitten kyllähän toi niin nauhojen kuunteleminen niin, Pakottaa ihmisen tajuamaan, että kuinka paska haastattelija sitä on. Eli tavallaan sen, että kun koko ajan joutuu niin kuin kuuntelemaan sitä, että miten se tilanne olisi voinut mennä ja miksei se mennyt niin, niin eihän siinä niin kuin voi olla oppimatta.
0: Nauhojen kuunteleminen. Nauhoitatko aina haastattelussa?
1: Ihan aina. Ihan miksi? aina. No, kun mä en oikein näe mitään syytä, miksi mä en nauhoittaisi Ensinnäkin, Kun mä ajattelen, että teihin saa laittaa vain oikeita. Sitaatteja. Mä näen siis –
0: Ihan hyvä lähtökohta sekin. No mä,
1: näen, mä päivittäin alleviivaan internetissäkin voi alleviivata sitaattia, sitaatteja, mä en usko sekuntiakaan, että kuka on sanonut noin. Ei siinä, etteikö se asia olisi sinänsä totta tai sen ihmisen ajatus, mutta kun ei kukaan puhu tuolla tavalla. Niin että mä en ymmärrä, miten voi saada sitaatin, jos ei sitä oo nauhalla. Ja, tota, ja mä en tarkoita sitä, että kun sieltä voi siivota sanaa tai jotakin niin hölmöyttä, mutta että se kuulostaa ihmisen puheelta, niin se on niin lähtökohta. Ja tämä ei todellakaan ole lähtökohta siis maailmassa. Ähm, sitten varsinkin silloin, kun tein paljon poliitikkohaastatteluja, niin tietenkin se liittyy myös siihen, että sitten sulla on se backuppi, että kun joku alkaa riitelemään ja, ja tulee se, että juristini kieltää haastattelun julkaisemisen, niin sitten on ne nauhat olemassa ja voidaan niin kuin tarvittaessa sitä kuunnella, että mitä kukakin on sanonut ja ei ole ei ole sanonut. Mä en keksi yhtään maailman syytä, miksi mä en nauhattaisi haastatteluja.
0: Otan esimerkki, missä sillä nauhalla ainakin ollut näkyvää merkitystä. Kirjoitit image-jutun Jan Vapaavuorosta vuoden 2018 alussa. Mies kuin strategia. Jutussa on aika paljon tämmöistä niin jargonia, vanlainereita, väistelyä ja olet kirjoittanut monessa kohdassa sen kaiken niin kysymyksineen auki, niin miksi?
1: ja Vapaavuori on hyvä esimerkki haastateltavasta, jolta ensin pitää on tosi vaikea saada accessia, koska on kiireisiä ihmisiä, mikä on tosi ymmärrettävää, mutta silloin pitää niinku käyttää aikaa siihen, että jankutetaan sitä, että tarvitsisi vielä aikaa. Että ei niinku voi tehdä tunnissa ja kahdessa tunnissa ja vähän kahvilan pöydässä istua. Se ei, niinku, ei tuu järkevää henkilökuvaa sillä hommalla. Se ei vaan niinku, ole mahdollista, koska jos ei ole niinku, accessia katsoa sitä ihmistä ja seurata sitä ja olla sen kanssa ja kysellä, niin ei mulla ole, niinku, mä halua tehdä samaa kuin joka ei ole, niinku, jotenkin tehty. Ja sitten se on hyvä esimerkki haastateltavasta kaikella lämmöllä, joka niin kuin on niin hirveän rutinoitunut – haastateltava, että se on tottunut pääsemään eroon haastatteluista puhumalla todella yleisellä tasolla – todella yleisiä asioita, joissa ei ole mitään tarttumapintaa, jotka on niin, niin kuin tietyllä tavalla kolisee tyhjyyttään. Ja hän on selvästikin päässyt tällä metodilla niin kuin ihan järjettömästä määrästä haastatteluja ulos – ja sitten kun mä olin tekemässä featuren, niin mun olisi pakko ollut saada se puhumaan, mutta sehän ei puhunut. Niinpä me käytettiin aika paljon haastattelussa aikaa siihen, että mä sanoin, no sano joku esimerkki. No monenlaista. No mutta sano joku esimerkki. No on kaikenlaisia isoja ja pieniä asioita. No sanoin joku iso tai pieni asia. Niitä on nyt, niin, en minä lähde tässä nyt niitä sanelemaan. Niin että me käytettiin, niin kuin, käytettiin paljon aikaa siihen, että, että tavallaan mä yritin saada konkretiaa onnistumatta siinä, niinpä sitten – Päädyin ikään kuin en mitenkään. Mä ajattelin, että se on kuitenkin myös yksi osa tätä ihmistä ja sen tapaa olla, että se tavallaan ei puhu yksityiskohtaisesti, konkreettisesti, pienten tarinoiden kautta, vaan että että se on hänen tapansa puhua.
0: Siinä kirjoitettuna se on vähän semmoista vänkäämistä tai mitä nyt tuossa annoit esimerkkiäkin. Niin millaisia tunteita itse käyt läpi, kun kysyt ikäviä kysymyksiä tai joudut
1: toistamaan samoja juttuja, että pääsisit vähän sinne kuoren alle? Oli, mun tekisi mieli kysyä tätä suulta, mutta tota niin, koska mä ymmärrät Mä oon nyt ilmeisesti täällä haastateltavan penkillä, niin se on epämiellyttävää, koska sehän on epämiellyttävä sosiaalinen tilanne, että joutuu olemaan niin – Ikävä. Että ei tavallaan voi, niin mulle ei ole luontevaa olla niissä t- tilanteissa, mutta samaan aikaan, jos mä nyt johonkin on rotinoitunut, niin siihen, että mä vänkytään poliitikkojen kanssa. Että sen mä oon niin nauhoiltani ja kokemuksesta oppinut, että se kannattaa. Että, että tavallaan, että mä, mun työ on siinä jankuttaa sitä, koska mä oon siinä, mä oon niin lukijan asialla siinä tilanteessa. Ja jos mä haluan kertoa lukijoille tämän asian ja niin mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kun yrittää saada vastaus siihen kysymykseen. Että se ei ole, että mun työtä on, mä saatan sanoakin joskus, että mun työ on yrittää saada vastaus tähän kysymykseen. Että mä en ole, että tämä voi kuulostaa ikävältä, mutta mä oikeasti aion kysyä. Ja että miksi et sä vastaa? Miksi et sä sano mulle? Että, että mikä tässä, onko tämä niin arkaluontainen tämä asia? Ja nythän mä en puhu ollenkaan semmoista, että joku haluaa vaikka suojella yksityisyyttään. Se on ihan toinen juttu. Mulla ei ole mitään... Kun kenenkään poliitikon ei tarvitse vastata yksityiselämänsä koskeviin kysymyksiin mulle, se ei ole pointti. Mä, puhun ihan, mä haluan puhua niiden kanssa niin muista asioista, mutta jos mä yritän kysyä sun maailmankuvaan liittyvistä asioista tai jostain poliittisesta päätöksestä, niin toimittajana mun työ on kysyä niin, niin monta kertaa kuin mä ikinä haluan kysyä.
0: Siis. Tämä on silleen tosi mielenkiintoista omaan työn näkökulmasta. Kun mä teen suoria haastatteluita, niin se haastattelu on se kaikki, mitä siinä on. Ja ne kotityöt on tehty sitä ennen, valmistauduttu hyvin ja niin edelleen. Mutta kyllä mä koen suurta turhautumista etenkin semmoisten poliitikkojen kanssa, jotka on tullut paikan päälle vaan puhumaan jargonia. Etenkin sellaiset, jotka puhuu sitä sellaista politiikkakieltä tai ohjelmatyökieltä, eikä asettaudu yhtään esimerkiksi keskusteluun, jossa on muitakin poliitikkoja läsnä, niin on, on, on todella turhauttavaa. Ja kyllä mä joskus muutamien kohdalla aina – ajattelen, että et, et mä en kyllä kutsu sua ensi kerralla tänne. Että et mä en jaksa tuota, että jos on joka kerta tämä. Ja Jan Vapaavuorihan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hänellä on myös se puoli, että hän tulee ja hän täräyttää.
1: Aivan, ehdottomasti. Siis sehän on, sehän on samaan aika mahtava haastateltava. Siis silloin se on samaan aikaan tosi hyvä ja kiinnostava haastateltava – mutta ehkä tässä tavallaan se semmoinen niinku ja se semmoinen niin pienet konkreettiset asiat. Mä, mä katon sitä mielellään politiikkohaastateltavana sille A-tuoteperheen ohjelmissa, koska sitten se on vähän myös peloton. Ja, ja tavallaan niin kuin, ja sanoo mitä mieltä on.
0: Kyllä, kyllä. Ja mikä oli sun mielestä tai kuka oli se Jan Vapavori, joka sun haastattelussa kuoriutui esiin?
1: Mm, kaupungin isä joka voi jaella aikaansa sopiviksi katsomilleen henkilöille ja tietyllä tavalla myös niin kuin päästä eroon tilanteista sillä tavalla, että puhuu sitä, mitä on tottunut puhumaan. Ja niin kuin joku, joku niin kuin tämän tyyppinen henkilö. Ja tähän liittyen se, kun sä erotat sen
0: haastattelun siitä muusta prosessista tai se on vaan sen osa ja sitten se kirjoittaminen on erikseen, niin, niin jos peilaa vähän niin kuin haastatteluihin missä on se lämpö, voiko mitään semmoista lämpöä tuottaa jälkikäteen? Vähän niin kuin taiteellisena vaikutelmana. Ihan hito yrmy haastattelu ensin tehtynä, mutta sitten vähän kiilottaa sieltä niitä paria sanaa ja Saankin ihan tosi sujuva henkilö, kun En
1: mä, kirjoittamalla voi niinku yrittää pelastaa kaikenlaista aika usein sanotaan, niin mä luulen, että se on vähän ongelmakin, että luullaan, että sit kirjoittamalla, kirjoittamalla voi ikään kuin niinku, että aha, mutta kun se on niin hyvä kirjoittamaan, niin siitähän tulee hyvä juttu, vaikka olisi mikä. Mä ihan... Musta tuntuu, että se vähän paljastuu, jos on kirjoittamalla pelastettu niin vähän huonoa tiedonhankintaa – ja vähän niin kuin vähäistä aikaa haastateltamaan kanssa, ja sitten yritetään niin kuin kirjoittamalla pelastaa se. Niin, niin kyllä se niin kuin lukijalle sitten näkyy, että näin on tapahtunut. Sitten puhun tässä ihan myös omista duuneistani, enkä, enkä niin kuin arvioi tässä muita. Että, että ei, se, ei se paras mahdollinen lopputulos kyllä niin, niin synny. Enkä mä oikein tiedä, miksi ei. Että onko se niin kuin epämyöllittävä tieto lukijalle, että – että ei ole ollut koko ajan kauhean lämmintä ja, ja lämmintä ja mukavaa. Ei toimittaja ja haastateltava on niin kavereita ollenkaan. Ei ei ole niin no, haastateltavat voivat olla ihan erittäin mukavia ihmisiä ja ne voi olla tosi hyviä ystäviä ja kavereita, mutta jollekin muulle kuin mulle.
0: Tämä on avoin kysymys. Eräs meidän yhtenen tuttava sano, että Reetta onnistuu jotenkin aina luomaan sellaisen olon, että on haastateltavan paras kaveri ja – että kaikilla on hirveän hyvä fiilis. Ja, ja jos mä ajattelen sua, niin mä ajattelen kyllä jonkunnäköistä niin – energiaa tai iloa ja niin edelleen. Niin mikä merkitys omalla persoonalla on siihen, millainen haastateltava on?
1: Kyllä sillä on merkitystä ja mä tiedän, että on tosi monia eri tapoja tehdä hyvä haastattelu, koska mä tunnen myös semmosia – kollegoja, jotka on nimenomaan äärin, niin kuin jopa vähän etäisiä ja tosi hiljaisia ja ikään kuin ehdottomasti niin kuin tarkkailee enemmän kuin on mukana. Mä oon ihan erilainen, että mä ajattelen, että mä vastuussa siitä sosiaalista tilanteesta ja mä niin kuin pidän yllä jotain fiilistä. Että mulle on niin kuin vaikea ajatus, että mä oisin keikalla, jos kuitenkin vietetään paljon aikaa yhdessä ja liikutaan paikasta toiseen. Ja just sille odotetaan ja istutaan autoissa ja tehdään niin jotain, että mä jotenkin... En olisi oma itseni, niin, niin varmaan mä sitten olen vaikka, vaikka energinen. Ja mä kyllä esimerkiksi puhun haastatteluissa. Mä en ajattele, että, että, mä, että mulla olisi joku niin kysymysrunko, jos mä vaan kysyisin ne asiat ja en niin kuin, kuin kommentoisi niitä vastauksia – tai en niin kuin ikään kuin osallistuisi siihen keskusteluun. Se on mulle toiminut paremmin ja se on ehkä mun tapa olla maailmassa ja se on mun tapa tehdä töitä – mutta ehkä se, niinku, se, mistä pitää pitää huolta, niin on se, että ihminen tietää koko ajan muistaa, että mä oon toimittaja. Että ei mun sen takia tarvitse pelätä mitenkään, mutta että, että mä, oon niinku, mä oon kuitenkin töissä. Ja että vaikka me istuisin ihmisen keittiön pöydän ääressä, niin mä oon töissä.
0: Millainen työkalu se energisuus ja sosiaalisuus on? Käytätkö sitä mahdollisesti joskus hyväksi? Et, et saadaan se oikea fiilis ja ihmiset rupeaa puhumaan ja niin edelleen. Vai onko, onko tämä itse asiassa tämä, että käyttää hyväkseen, niin jo vähän
1: niin kuin vääränlainen kehystys kysymyksessä? Ei, varmaan se on ihan reilua kysyä, että voiko sitä jopa niin käyttää hyväkseen. Mutta kyllä se on mun tapa, tapa olla. Mietin sitä, että onko, se niin kuin, että onko se ollut multa jotenkin tietosta tai ei. Mä luulen, että alun perin se ei ollut missään nimestä tietosta. Jossain vaiheessa nuoren mulle kävi niin, että poliitikot niin puhu ohi suunsa mulle, koska ne piti mua vaarattomana kesätoimittajana – ja silloin mä pystyin ikään kuin niin sanotusti käyttämään sitä hyväkseni, koska se oli edelleen nauhat ja mulla on kysymyksiä, heillä on vastaukset. Ja jos se ajattelee, että toi on joku hupakko ja tuolla voi sanoa mitä vaan, eikä se varmaan sitten niitä kirjoita, niin silloin mä en ala niin poliitikkoa suojelemaan tämmöiseltä tilanteelta. Mutta täytyy sanoa, että nämä ajat ovat ohi, kun, voi, kun en, en, en näytä nuorelta kesätoimittajalta, kun olen 45-vuotias tota niin, ihminen ja, ja joku on saattanut jonkun mun jutonkin lukea etukäteen, että ei jotenkin niin, – niin, niin että käytänkö sitä hyväksi, mutta kyllä, kyllä mä niin ajattelen, että, että sitä semmoisella omalla persoonallaan kuitenkin sitä työtä tekee, ja mulle se on ollut toimiva.
0: Vähän samaistuu tähän, että koen roolini usein sellaiseksi keskustelun ylläpitäjäksi ja, ja ottaa vastuuta siitä keskustelusta ja siitä, mitä tapahtuu. Ja sitten jos rupeais miettimään sitä, että printissä joskus tämmöisillä yksittäisillä havainnoilla on tosi paljon merkitystä, niin voi olla, että mä en ole tehnyt juurikaan sen haastattelun aikana havaintoja siitä toisesta tai toisen persoonasta. Enintään siitä niinku elekielestä, mutta siitä, minkälaiset vaatteet hänellä on tai, tai minkälaisia asentoja hän ottaa. Että ne on sellaisia pieniä eleitä, missä ehkä näkyy kiinnostus tai, tai hermostuminen tai, tai jännitys tai niin edelleen, mitä sitten pyrkii aistimaan ja, ja ehkä niiden kanssa operoimaan siinä suorassa lähetyksessä. Joskus on saattanut mullekin käydä niin, että toimittaja ei ole otettu aivan tosissaan. Sitä, sitä, sitä historiassa toimittajille on tapahtunut sukupuolen takia, iän takia, ulkonäön vuoksi ja niin edelleen. Niin miten sen kanssa tasapainotellaan
1: sen, että kääntää sen voitoksen? Mä luulen, että mulla on ollut tässä myös hyvä tsägä, että että tavallaan se semmoinen nuoren naisen, se että sitä ei oteta erityisen vakavasti ja sille sille tullaan puhuneeksi kaikenlaista, niin, niin siitä on ollut hyötyä. Ja kyllä mä sanon ihan suoraan, että mä oon saanut juttuja takaisin. Kun mä oon lähettänyt ne, niin kuin ikään kuin mä tarkistutan jutut ikään kuin asiavirheitä varten, ja se ei ole ollenkaan sama asia kuin, että, että ihminen saisi kirjoittaa niitä uusiksi. Koko, ei varmasti koko saa. Jutun. Mä lähetän koko jutun, mutta mä oon niin aika
0: tiukka sen, sen oman.
1: Niin, mä oon tosi ärsyttävä siinä niin, niin sa korjaamisessa. Joo. Mä sanon aina, että asiavirheet korjataan. Ja asiavirheet on sen tyyppistä, että mä oon kirjoittanut, että sulla on kolme lasta ja sulla on neljä. Mun mielestäni järkevää korjata tämä virhe. Niin, niin saanut takaisin sellaisia, vähän sellaisia niin kuin, että mä en ikään kuin tiennyt, että aah, sä olit siis tässä ihan niin kuin oikeastikin jotain juttua tekemässä. Ja, tota, ja se voi liittyä myös Feature-toimittajan rooliin, joka tekee vähän erilaista työtä – kuin, kuin, kuin tavallaan tosi nopea uutistoimittaja, joka lähettää nopeasti ne lausunnot ja sit se on siinä, että aa, olikin tämmöinen. Mutta mm, – No, tämä esimerkki vuodelta 2000 ja tämä on sulle jo varmasti
0: tosi vanha juttu, mutta teit todella vaikuttava henkilökuvaan aikanaan silloin nousevasta kokoomuspolitiikosta Pienora-kaupista. Hän on nyt ollut jo 10 vuotta Finanssialan toimitusjohtaja poissa politiikasta, mutta elämään jää ainakin tämä sitaatti. Yhteiskunnan kuuluu turvata minimi, mutta ei sellaista elämää, jossa viihtyy ja nauttii ja pystyy puhumaan kännykkään ja käymään elokuvissa. Äh, vuosi siis 2000. Ja mäkin muistan tämän jutun, niin miten se syntyy ja m- miksi siitä syntyy
1: sellainen juttu, siitä syntyy? Voi se on pitkä, pitkä tarina. Tota, Jari Lindholm, silloin en nyt liitteen esimies, soitti mulle ja sanoi, että me ollaan vähän pulassa – meidän piitujutun kanssa ja tota, meidän pitäisi tehdä se uusiksi. Ja, sitten mä otin yhteyttä kauppiin. Ja Eli joku oli jo tehnyt
0: – Haastattelun.
1: Joo. Joo. Se, oli hyvin, se oli hyvin erikoinen prosessi. Ja. Mä otin yhteyttä kauppia ja me sovittiin tapaaminen ja itse asiassa vielä niin kuin niin, että ei, ei, oltu, ei oltu kodissa eikä keittiön pöydän ääressä tai muuta semmoista. Mutta varmaan se oli sillä tavalla aika klassinen tilanne, että nauhuri pyörii ja, ja puhutaan arvoista. Ja silloin on niin kysymys siitä, että sanooko ihminen mitä ajattelee vai – vai onko se miettinyt valmiiksi jotkut niin oman brändin hallinnan kannalta niin sopivan vähän sitä ja vähän tätä jutut. Ja sitten jos on käynyt näin ja niihin niin kuin ikään kuin tyydytään, niin eihän siitä voi kovin kiinnostavaa juttua tulla. Ja sitten niin kuin tavallaan se toinen ikään kuin hyvä vaihtoehto on se, että, että ikään kuin oikeasti sanotaan, mitä ajatellaan. Ja tämänkin jutun oli tietenkin lukenut etukäteen asiavirheiden ää, varmistamiseksi. Mutta se, miksi siitä syntyny iso kohu, niin mä luulen, että se liittyy enemmän kyllä siihen, että, että – tai kohu tai niin keskustelu, niin se liittyy siihen, että aina joskus on niin, että joku aika, jollekin ajalle joku, joku lause tai joku ajattelu on isoa. Ja sitten se niin nousee sieltä. Tähän haastatteluun liittyen, m- miksi
0: uskotte että te kohtasitte?
1: Miten mä osaisin sanoa? Siitä on aika pitkä aika ja kuten sanottu, mä tein silloin paljon poliitikko-haastatteluja – ja mulla oli jotenkin sellainen ajatus, että mä, mä ajattelen, että poliitikoilla on ideologisia eroja, ja mä ajattelen, että niillä on erilainen, keskenään erilainen maailmankuva, ja mä otan päähän se ajatus siitä, että olemassa joku ryhmä nimeltä poliitikot ja eliitti, jolloin jotenkin, joissa ei ole mitään eroa, että ne ovat kaikki samaa mössöä ja niin edelleen. Ja että oli niin kuin kova halu ikään kuin osoittaa, että ihmisillä on erilaisia ajatuksia siitä, että miten oikein, mikä on oikeudenmukaista vaikka. Että on niinku erilaisia polkuja, ajatuspolkuja siitä, että mikä – olisi oikein ja minkälaista olisi yhteinen. Ja tavallaan semmoinen niin kova into ikään kuin myös näyttää sitä. Että mä luulen, että, että siihen vaikka poliitikko niin mulla liittyy myös niin kuin, mm, niin ensinnäkin tämmöinen niin hysteerinen politiikan penkkiurheilu, että oikeasti itse vaan niin seuraa niitä niin ihan jotenkin tosi paljon – ja sitten ehkä myös niin valtsikatausta. Ja niin kuin, nyt on niin jotenkin semmoinen käsitteellinen ajatus myöskin siitä, että, että, että yhteiskunnassa voi niin monia eri reittejä – tavoitella oikeudenmukaisuutta. Eli yritän sanoa sitä, että ei ole niin, että täällä on hyviä ihmisiä ja täällä on pahoja – ihmisiä, vaan että ihmisillä voi olla samoja tavoitteita, mutta niillä on ihan erilainen ajatus siitä, miten siihen – vaikka mikä olisi oikein. Niin semmoisen ajatuksen sisäistäminen on tietenkin, niin tämmöistä ei voi kirjoittaa. Tämä ei ole niin kuin kiinnostava henkilöjutun aihe, että, että, että pyöritellään jotenkin tämän tyyppisiä asioita. Mutta jos se on takaraivossa, niin se on niin kuin motiivina aika hyvää. Mutta oliko se haastattelutilanne mukava? Ei. Oli miten no se oli epämukaa. ei, miten ei se... mit, en mä sano ehkä, kun en, vitsi kun tämä niin kuin, mä, mä selvästikin kierrän tämä kysymys. Mä en nyt vastaa sun kysymykseen, mä oon tässä niin kuin jaan vapaa No siitä on aika pitkä aika, että mun on niin kuin vaikea päästä siihen, mutta ei ole kauhean mukavaa niin kuin... Ei se ollut mitenkään epämukavakaan, mutta mä olin toimittajana siinä. E- että ei se, ei mulla ei ole siitä, mulla ole siitä, mä, mun on pakko sanoa, että mä en muista ihan hirveän, että niin mun on vaikea päästä sisälle siihen, siihen että minkälainen ilmapiiri siinä sa- haastattelussa oli. Sa- ollut. siitä on
0: 19 vuotta mm. aikaa, mutta jos yleisemmälle tasolle, niin miten koet sen, että pitää kirjoittaa auki jotain epämiellyttävää, siis siitä haastateltavasta tai sellaista, mikä tullaan kokemaan epämiellyttäväksi?
1: No se on kyllä toimittajan työ. Siis että jos mulla on, jos mulle on sanottu viidellä eri tavalla jotain jostain maailmankuvasta, ei siis jotain yhtä, yhtä, yhtä sitaattia, jonka saa irrotettua jostain ja siellä näyttää huonolta, vaan että on ilmeistä, että tämä, 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 tämä ja tämä asia osoittavat, että ihminen ajattelee jostakin asiasta näin, niin ei mulla ole mitään maailman muuta mahdollisuutta toimittajan kuin kirjoittaa ne ulos – ja sitten kun on vielä poliitikosta kysymys, jolloin se on siis vallankäyttäjä, että silloin on niin kuin väliä, että mitä ihminen ajattelee siitä. Niin en mä kyllä, mun on niin kuin tosi vaikea ajatella, että se olisi jotenkin, että olisi joku muu tie, että mä olisin niin kuin jotenkin joku niin kuin PR-henkilö. Reetta
0: räty viime vuosina olet tehnyt paljon asiantuntijahaastatteluita, haastatteluita, mutta myös lasten ja nuorten haastatteluita. Monialaisen jakautuko suomi projekti kautta ajauduit muun muassa Vuosaara- ja kouluille ja nuorisotaloille ja tietysti myös tutkijoiden kammioihin. Niin mitä kaikkea tämä osa uraa on opettanut? haastattelemisesta tai ihmisten kohtaamisesta?
1: Ihan, että mä oon aja- ajautunut tota niin vuotta. Niin mä ajaudunkin kyllä. Se on ollut ihan... Mä oon, mä, se on varmaan projekti, jossa mä oon viime, viime aikoina haastatellut eniten ihmisiä. Eli käytännössä mä oon tehty no. Muutama asia. Lasten ja nuorten haastatteleminen on niin omaa kyllä taiteellaan. Tietenkin lasten kanssa ei ihan pelkästään niin kaikki, kaikki niin lupalappuset ja kaikki tämmöistä, eli lapsia ei edes saa haastatella ilman vanhempien lupaa ja niin edelleen, mutta että tutkimuskäytössä me tietenkin kerätään kaikki nämä luvallaput, mutta sille ei ole, kun ne ei ole menossa ikään kuin sellaisinaan julkina, että lasten naamoilla niin – ei ole tämmöistä niin suojelutarkoitusta, vaan meillä on ihan puhtaasti tiedonhankinta tarkoituksena ja se, että miten lapset kokee monikielisyyden – ja toistensa kielet ja niin edelleen. Niin se on, se on musta tosi jännää, koska siinä niin kuin huomaa just sen, että joku kysymyspatteristo ei ole niin oikeastaan se, millä edetään, vaan enemmänkin – se, että niitä lasten pitäisi vähän niin unohtaa, että me ollaan olemassa ja puhua keskenään. Niin silloin ne ei niin ala ikään kuin vastaamaan meidän kysymyksiin. Joo, ei. Kiva. No sellaista on, kun teillä täällä koulussa on monia kieliä? Kivaa. No, mä en tee mitään, tämä ei ole niinku mulle kiinnostava asia, että tämä on kivaa. Kun se ei edes välttämättä ole kivaa niiden lasten ne vaan sanoo mitä ikään kuin kuuluu sanoa.
0: Mennään tuohon syvemmälle, koska mäkin olen tehnyt aikanaan maakuntalehdessä lapsien haastatteluita ja en millään suurella menestyksellä. Siis sehän on tosi vaikea tilanne ja, ja siinä erityisesti korostuu jotenkin se – onko se sitten valtasuhde vai, vai määrittelysuhde ja kohtaaminen, niin kohtaanto-ongelma. Ja, ja kaikki tietää telkkarista ne yhden sanan niinku todella vaivaannut haastattelut. Kyllä, kyllä. Tosin oli, joululla ihan mahtava, missä kysyttiin, että mitä haluat joululahjaksi, se poika sanoi, leikki imuri – ja se riitti. Kyllä. Se, se riitti. Ei siinä päästy sen lapsen maailmaan sen enempää, mutta se oli aivan mahtava y- yhden sanan vastaus. <laughs> <laughs> mutta mut, jos halutaan lapsesta hieman enemmän kuin kivaa tai joo tai leikkii muri.
1: Meillä on ollut semmoisia muutamia tapoja, ihan niin kuin metodeja. Me ollaan kerätty, kun meidän aiheena on ikään kuin tämä monikielisyys. Eli tämä, että kun nämä lapset, niin kuin näissä koulussa, missä me tehdään töitä, niin nämä lapset puhuu, niin kuin, paitsi niillä on erilaisia kotikieliä, – mutta niillä on myös kaverikielinä erilaisia kieliä ja niiden niin kuin, kielellisen matkan varrelle on sattunut sattumaan vaikka minkälaisia kieliä. Me halutaan ikään kuin, että ne kertoo siitä, miten, niin kuin, ja se ei onnistu niin, että me sano, että no nyt tuosta sun monikielisyydestä – se on niin kuin <laughs> maailman aikuinen, huonoin aikuinen kysymys. Ehkä, ehkä aikuinenkaan niin. ei osaisi vastata siihen. Just näin. Niin me ollaan koitettu esimerkiksi semmoista, että meillä on useampia, että on vaikkapa haastatella yhtä aikaa neljää ihmistä jotta ne niin kuin puhuisi toisilleen. Että tavallaan koitetaan haastattelija, koittaa antaa syötteitä ja sitten lapset alkaa puhumaan – ja nuoret alkaa puhumaan keskenään ja kertomaan pieniä tarinoita. Ah joo, mä muistan meidän mummo on sieltä ja täältä ja mun eno itse asiassa puhuu tämmöistä tämmöistä. Aina kun me meidän tädin luokse, niin siellä sanotaan tätä ja tätä. Ja tietysti mitä, silloin kun mä asuin Ruotsissa, niin siellähän sitä ja tätä ja tota. Ja silloin me käytännössä itse asiassa dokumentoidaan niiden keskinäistä keskustelua, eikä niin, että ne vastailisi meidän kysymyksiin ja Sitten semmoinen, niin itse asiassa joka ei ole oikeasti haastattelu, mutta joka, jossa tietyllä tavalla tehdään samoja asioita, niin on semmoinen, minkä mä oppin, oppin opettajiltaan, on tämmöinen tunnepiiri – Eli puhutaan, istutaan semmoisessa niin piirissä ja sitten kaikki, vaan yksi ihminen saa puhua kerrallaan. Ja puhutaan kieliin liittyvistä tunteista. Ja tätäkään ei tietenkään voi avata niin, että no niin, kertokaapas kieliin liittyvistä tunteista. Vaan pitää päästä niin jonkun kautta siihen keskusteluun ja sitten lapset alkaa niin juttelemaan. Ja silloin, silloin mä oon paljon sitä ja niin kuin ikään kuin oppinut sen myöskin, että, että tosiaan se haastattelu ei ole niin ainoa tiedonhankintametodi ollenkaan, vaan sen, just se haastattelun epäluonnollisuus takia, Niin voi olla paljon muita tapoja kerätä ikään kuin ihmisten ajatuksia ja kokemuksia ja storeja ja mieli, näkemyksiä ja mielipiteitä ja niiden saahan ne sanottamaan sitä omaa kokemustaan tai tietojaan tai maailmankuvaansa niin kuin muutenkin kuin niin, että minä kysyn ja sinä vastaat, vaan että kunhan mä saan luotua jonkun semmosen niin hetken, tai tilaan, jossa ne ihmiset alkaa puhumaan. Ja tietenkin mun täytyy välillä kysyä, jotta mä saan ohjattua sitä – sitä niin että et toi kuulostaa kiinnostavalta, toi kuulostaa kiinnostavalta, nyt tonnepäin, päin ja tonne päin. Mutta vähän niin kuin nimenomaan koittaa olla tekemättä siitä haastattelutilannetta. Koska heti, jos mä alan haastattelemaan, niin tietysti tosi moni nuori on semmoinen, että ne sen sitä. No niin, siis minähän pidän tuota niin, minulle hyvin tärkeitä asioita ovat koirat – sitten avaruus on todella kiinnostavaa ja sitten myös telinen voimistelu. He, en... he,
0: he, he tavallaan tietää, miten haastattelussa pitäisi esiintyä.
1: Esiintyä, niin. Eli he alkaa niinku, ja sitten ollaan taas siinä tilanteessa, jossa mä esitän haastateltavaa, eikö haastattelija esittää haastateltavaa ja sitten tilanne on epäluonnollinen ja mä en saa mitään oikeita tietoja niiden nuorten elämästä. Ja se on niin ihan tyhmä se koko tilanne. Tähän liittyy
0: kun olet silloin aikana nyt liitteessä tehnyt näiden nuorten kanssa juttuja, niin tekisitkö niitä toisella tavalla nyt kun... Olet oppinut nuorten kanssa työskentelystä enemmän?
1: En mä tiedä. Mä luulen, että mä olin silloin niin kuin jotenkin hyvä siinä, että – no ensinnäkin oli erilaista. Ei tarvinnut niin kuin miettiä jotenkin, niin kuin, että mikä otsikko tästä – tulis tai että ei, ei ole semmoista niinku maanista huolta siitä että lukeeks tätä kukaan lukeeks tätä kukaan mikä tässä olisi semmonen niinku näkö että kun... nyt liitettä luki joka tapauksessa
0: valtava määrä ihmisiä <sum>
1: niin niin ja sitten ihan oikeasti se oli se on se on <sum> niinku
0: rituaalioralismi aika se on
1: ihan hirveän hyvä tapa olla että, että tavallaan että enemmän, niinku että miten mä saisin tästä hyvän jutun eikä jotenkin että apua tässä ei ole mitään hyvinvointivinkkejä kellekään ja tässä ei niinku tässä ei saa jotain seitsemää pointtia vaan tässä vaan ihan kerta kaikkiaan dokumento näiden ihmisten niin elämää. Niin mä en tiedä, että oisinko mä jotenkin näillä tiedoilla jotenkin siinä parempi. Voi olla, että mä olin silloin – sitten kun mä olin itsekin paljon nuorempi, niin mä jotenkin ajattelin silloin aika paljon siitä, mitä mä olen viime aikoina, että, että niin nuorten maailmaa – se on tietenkin ihan kauhea tätivaara, että niinku tavallaan, no niin, täältä lähdetään vähän, että miten nuoriso voi ja – miten nuoriso nykyään ajattelee. Niin on voi on lähtökohtainen tosi huono. Niin se on niinku se MS-romantikin jokke, just näin, just jo, mitä tänä päivänä,
0: Mistä ihmiset tänä päivänä tykkää? Mistä nuoret tänä päivänä Joo, tykkää?
1: Joo, tämmöinen jokke, jokketädin <laughs> vaara. Mutta sitten samaan aikaan niin, niin se on niinku tosi alidokumentoitua ikään kuin valtamediassa se kohta kohta elämästä. Että edes se tapa ei nyt kun on itsellä kotona nuoria ja saa kuunnella vaikka 15-vuotiaita – niinku sillä silleen kotisohvalla ja niiden niin sekoilua, niin että miten vähän mä kuulen mistään tai mediasta, edes sitä puhetta – että edes sitä niinku niitä sanoja, mitä ne käyttää ja niitä asioita, mistä ne puhuu. Ja kun meillä on semmoinen ajatus, että me lähinnä puhutaan vaan siitä, että ne on niinku jotain ruutuja tuijottavia someaddikteja. Ja, ja sehän on siis aivan väärä käsitys nuorisostamme. Pitäisi varmaan tehdä joku juttu, jos tästä puhuttaisiin.
0: Me puhuttu ihan hirveästi haastattelusta, haastattelun tunnelmasta siitä, kun se vetää – siitä, kun on epämukavia tuntemuksia tai kun pitää tunkeutua toisen ihmisen elämään, mutta mikä merkitys – haastattelemisen ja, ja toimittajana maailmassa olemisen kannalta on sillä, mikä fiilis on haastattelun jälkeen?
1: <tum> tota, m-, kollegalla on semmonen, semmonen tota sanonta, kun on olemassa sellainen asia kuin hyvän haastattelun jälkeinen euforia. Ja se on – Tosi, tosi hyvä hyvä, tunne. Eli se semmoinen, että kun se kohtaaminen on ollut hyvä ja tuntuu, että oikeasti se liittyy myös siihen, että tuntuu, että se haastateltava on saanut sanottua sen oman asiansa ja jotenkin uskaltanut – sillä, siinä mielessä avautua. Ja mä tarkoitan avautumisella sitä, että puhuu suoraan ja kertoo niinku asiat. On. Mä en tarkoita avautumisella jotain intiimiä avautumista, että jollakin tavalla niinku suojaus on laskenut. Koska kyllähän me kaikki ihmiset koko ajan, me pidetään suojausta yllä. Se on meidän tapa olla maailmassa, ikään kuin tapa selvitä maailmasta. Mutta kun siinä haastattelussa pitäisi saada suojausta laskettua, se on niinku ainoa tapa onnistua. Ja jos siinä haastattelussa joko suojaus on aika matalalle jo valmiiksi, tai sitä on sen haastattelun aikana saatu laskettua sitä suojausta, niin se niin melkein tuntee, kun se muuri vähän, niin kuin, tai ne verhot aukenee, ja tulee niitä hyviä hetkiä, se ihminen tuntuu itseltään. Niin kun sen tunnistaa ja tavallaan tajuaa, että sit, kun se haastissa on ohi, ja että se että sen muuri laskeutui, ja verhot avautuu ja se tuli niin oikein ihminen näkyviin, ja se sai sanottua sille, tärkeitä asioita ja, ja se jotenkin, niin, niin siitä vaan, siitä tulee semmoinen niin ihan omanlaisensa fiilis, ja joka tietenkin – sitten rikkoutuu siinä vaiheessa, kun jot että pitää, pitää niin alkaa kirjoittamaan ja jotenkin, että onnistuu välittämään sitä sitten jollekulle muulle sitä ikään kuin hyvää kohtaamista – Kyllä mulla siihen tunteeseen liittyy myös se. Se on just semmoinen kotimatka, että on mä pyöräilen, jos mä oon täällä – tai sitten mä olen idässä, niin mä olen metrolla ja, ja niin kuin jossain Kuusemossa ja me ollaan tehty Inarissa näitä tämän tyyppisiä haasteeksi. Itse asiassa pitkin Suomeakin yhdessä projektissa, Suomi 100 projektissa, niin – niin tota se autossa istuminen. kun puhutaan, että vitsi millä kaikilla tavoilla niinku ihmiset elää. Että ajattele tuonkin elämää, Että vitsi mitä sisää, mitä niinku valtavia niinku arjen sankareita maailman täynnä. Ihmisiä on tapahtunut uskomattomia asioita. Ja ne vaan niinku laittaa kahvia tulemaan ja ottaa pakastimesta pullaa ja sanoa, että käykään peremmälle ja sitten – pitkän pitkä haastattelun jälkeen sanoo, että joko te nyt lähette. <laughs> ja ja niin kuin joku, joku semmoinen niin liikutus siitä, että miten monenlaista on. Että mä oon valinnut niin kuin tämmöisen ja mun elämä on tämmöistä, mutta että mitä kaikkea, mitä niin kuin kaikkea ihmeellistä maailmassa on.
0: Reetta Räty, kiitos. Kiitos. Hei, olet kuunnellut Avoin kysymys podcastia. Podcastin kaikki haastattelut löytyvät Yle Areenasta. Kommentoi, kerro mitä tykkäsit, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mainospudjetti on nolla, joten olen kiitollinen, jos levität sanaa. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitokset sparrausavusta Helmiina Suhonen ja Ville Seuri. Kiitos myös Yleelle ja esimiehilleni podcastin mahdollistamisesta. Ääni maailmasta vastaa ArtLab Productions. Tuotanto Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Burke.